1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Katrin Rönnecke ist Bloggerin, Journalistin, Autorin, Podcasterin und Gründerin. Zusammen mit Susanne Klingner, mit der sie auch den feministischen Lila-Podcast moderiert, hat sie gerade ihr eigenes Podcast-Label gegründet, Haus 1. Katrin engagiert sich für geschlechterpolitische Themen. Im Internet schreibt und bloggt sie vor allen Dingen über Feminismus und Netzkultur. Außerdem schreibt sie Bücher über emanzipatorische Befreiung und Sex. Gerade hat sie ein neues Buch geschrieben, es heißt Emanzipation und erscheint demnächst im Verlag. In ihrer wunderschönen Wohnküche in Friedrichshain haben wir über das Podcasten, die Wiederentdeckung der Langsamkeit und den Hass im Netz gesprochen. Ich habe sie gefragt, was es mit dem Begriff Slow Business auf sich hat und was Emanzipation für sie bedeutet. Und gemeinsam sind wir der Frage auf den Grund gegangen, was Hannah Arendt wohl zu Facebook gesagt hätte. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen Zeit füreinander haben und ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt mit einer großen Podcasterin gegenüber zu sitzen. Ja, ich mich auch. Ich bin auch aufgeregt übrigens, als es dich tröstet. Wirklich, nach so vielen Sendungen, wie viel hast du schon aufgenommen? Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. Weiß ich wirklich nicht. Und zu das Thema Podcast, wie ist das bei dir entstanden?
0: Ähm, ganz klassisch, ich wurde in einen Podcast eingeladen. Nicht den kleinsten, also der heißt CAE und ist von Tim Prittloff. Und ähm, ja, Tim war der Freund von einem Freund und ich habe Feminismus gemacht und er wollte was zu Feminismus machen und hat mich eben eingeladen. Und ich wusste zum Glück zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, wer Tim Prittloff eigentlich ist und was für eine Reichweite der auch hat und bin da relativ blauäugig in dieses Gespräch rein. Wir haben über drei Stunden über Feminismus geredet, das war super locker und entspannt und schön. Und hinterher, ja, war ich total überrascht, weil es gab so schöne Kommentare, also ich weiß gar nicht mehr wie viele, es waren hunderte. Und ich kam selber aus dem Bloggen, also ich habe feministisch gebloggt bei der Mädchenmannschaft. Ganz lange, also nicht ganz lange, drei Jahre, Es ist irgendwie so, nicht so lange eigentlich, aber es hat sich angefühlt wie ewig schon feministisch zu bloggen und sich mit diesen Leuten rumzuschlagen, die man dann trifft, wenn man feministische Dinge in dieses Netz schreibt, also die Kommentare, die wir dort hatten, waren teilweise so unterirdisch, wir hatten Tausende, die wir nicht freigeschaltet haben und deswegen war es für mich eigentlich die größte Überraschung, dass nach so einem Podcast, und Tim hat auch so eine Politik, der schreitet halt alle Kommentare frei, ich glaube, der moderiert wirklich nur die aller, aller, aller schlimmsten, wenn überhaupt, ich glaube, er moderiert nicht. Und so viel positives Feedback zu bekommen, war ein wahnsinnig, ja, tolles Erlebnis natürlich erstmal Und hat mich nachdenklich gemacht, wie kommt es? Wie kommt es, dass nach, einer, nach einem Podcast, wo man wirklich mal sich Zeit genommen hat, lange und auch, bis ins Detail über was zu reden, was sonst immer sofort alle auf die Palme bringt, so anders wirkt und so anders ankommt bei den Menschen. Und das war im Grunde dann so der Startschuss. Meine heutigen Lila-Podcast-Kolleginnen Barbara Streidel und Susanne Klingner und ich, wir waren auch kurz davor bei der Mädchenmannschaft ausgestiegen, haben so versucht, unser eigenes Ding zu machen. Und nach einem Telefonat mit den beiden habe ich wie jedes Mal, wenn ich mit den beiden telefoniert hatte, festgestellt, mir geht es total gut. Also es hat mir so gut getan, mit denen zu reden, mit denen Dinge zu bequatschen. Und daraufhin habe ich dann vorgeschlagen, hey, wollen wir das nicht mal aufzeichnen, wenn wir so miteinander reden? Ich meine, es ist ja auch für den Rest der Welt vielleicht gut, wenn ja, wir miteinander darüber reden und ähm, ein paar Dinge auseinanderklamüsern und eine Haltung dazu entwickeln,
1: Lassen wir die anderen mithören. Und so ist der Lieder Podcast entstanden vor mittlerweile über fünf Jahren. Und trotzdem ist es ja kein, nicht so ein totales Quatschformat, sondern ihr habt ja auch immer ein politisches Thema, auch ihr habt ja einen ganzen, man merkt ja auch den ganzen Hintergrund, auch wirklich das Wissen, wenn ihr miteinander redet. Und das finde ich unterscheidet das auch in sehr positiven Sinne und nicht nur so ein, so ein persönliches Geplauder, wer ist jetzt dein Ex-Freund oder so, sondern es geht ja schon auch immer um, um Strukturen, um Gesellschaft, um Politik.
0: Ja. Letztendlich haben wir einfach nur ein neues Medium gefunden, mit dem wir die Arbeit, die wir davor bei der Mädchenmannschaft gemacht haben, super fortsetzen konnten oder sogar noch besser fortsetzen konnten als davor.
1: Und glaubst du, dass praktisch dadurch, dass man jetzt eure Stimme hört und in deinem Fall ist es ja eben auch eine sehr schöne, eine sehr sanfte Stimme, dass man da vielleicht auch mit, wenn man es nur liest, mit mhm. einem Klischee was man vielleicht für ein komisches Bild im Kopf hat von der aggressiven Feministin. Oder dass praktisch dieses, dass du dich auch getraut hast, dich noch mehr zu zeigen, dass das auch vielleicht weniger Hass hervorgerufen hat?
0: Ja, ich glaube, das ist einer der Effekte. Dass man einfach hört, mit welcher Stimme spricht die Person. Ist es eine gereizte, aggressive Stimme oder ist es eine ruhige, sachliche Stimme? Und wenn man merkt, okay, die Sache ist ruhig und sachlich vorgetragen, Vielleicht auch mal noch ein bisschen Humor zwischendrin oder über sich selber lachen können, dann nimmt es sehr viel Schärfe. Es gab tatsächlich, ich habe ähm, davor, 2009 oder so, eine Kolumne beim Freitag geschrieben, auch über Gender-Themen. Und einer meiner Bekannten, die ich dort kennengelernt habe, hat irgendwann mal zu mir gesagt: Also, immer wenn ich deine Gender-Kolumne gelesen habe, habe ich gedacht, das ist irgend so eine 50-jährige Immanse. Und ich war halt Mitte 20. Ja, also das, so, man, man liest Dinge oft. Vielleicht mit der eigenen Vorurteilsbrille oder vielleicht viel schärfer, als sie gemeint sind. Und das alles fällt weg. Ne? Also die, die, die Stimme transportiert schon mal sehr viel mehr mit. Ja, auf jeden Fall. Ein zweiter Effekt ist sicherlich auch, man muss sich halt eine Stunde Zeit nehmen. Es reicht nicht nur, den Titel und vielleicht auch den Teaser zu lesen und dann schon den ersten geharnischten Kommentar drunter zu setzen, sondern ja blöderweise muss man sich halt die Zeit nehmen, zuzuhören. Und ich glaube, dass wenn man...
1: Kein Interesse, kein wirkliches Interesse an dem Thema hat, macht man das nicht. Das ist ja auch ein großes Problem, diese Anonymität im Netz, also dieses totale sich auskotzen im schlimmsten Sinne, wo ich auch immer wieder überrascht bin, was in Menschen vor sich geht, nur weil es eben geschriebenes Wort ist, dass das eben in dem Bereich, sobald man eben ein bisschen mehr hört, schon viel weniger ist. Jetzt hast du wieder geschrieben, du hast praktisch jetzt. Podcast machst du weiter, aber hast jetzt eben doch nochmal auf ähm, ein sehr altes Format, auf das Buch gesetzt ja. <lacht> und ähm, hast dich da nochmal länger mit einem Thema beschäftigt oder eben eigentlich das Thema, was ja eh deins ist, nochmal eben von der ganz begrifflichen Seite ähm, dargestellt. Mhm. Magst du kurz was zu dem Buch sagen?
0: Ja, also das Buch handelt von Emanzipation und es ist irgendwann so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, obwohl ich mich immer noch als Feministin bezeichne, dass mir der Begriff nicht genug ist. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Es gibt ja diesen anderen Begriff der Intersektionalität, der versucht, glaube ich, was ganz Ähnliches, nämlich andere Dinge mitzudenken, mit reinzunehmen und zu gucken, was, was ist eigentlich das Strukturelle dahinter? Was, was ist so die menschliche Aktivität, die da dahinter steht hinter einer feministischen Haltung auch? Und bin relativ schnell bei Emanzipation gelandet und fand, dass das ein wunderschönes, nicht nur Wort ist, sondern eine, ähm, ein Begriff, der den es, glaube ich, seit es die Menschen gibt, irgendwie gibt, vielleicht nicht als dedizierten Begriff, aber als Aktion, dass man sich von etwas
1: befreit, von dem man abhängig war oder das einen unterdrückt hat. Also du nimmst ja in dem Buch praktisch verschiedene Gruppen. Du sagst, die Schwarzen haben sich emanzipiert, heute emanzipieren sich auch Muslime oder man kann sich auch von Facebook emanzipieren. Also du sagst praktisch, dass der Begriff eben an sich, dass man sich von verschiedenen Sachen loslösen kann und begründest das dann nochmal.
0: Tatsächlich glaube ich, dass wenn man einmal verstanden hat, dass es eine bestimmte, ein ein menschlicher Drang ist auch, sich zu emanzipieren und frei zu sein von Dingen, dass man dann viel besser vielleicht sogar das schaffen kann. Also ich habe ja auch versucht, so ein bisschen die Mechanismen, also wie funktioniert denn Emanzipation tatsächlich, zu beleuchten. Und ich glaube, dass die tatsächlich, das ist auch so der Ansatz der Intersektionalität, bei Schwarzen und, und Frauen Emanzipation ganz ähnlich funktioniert, weil die Unterdrückungsmechanismen auch schon so ähnlich waren. Es wurde immer irgendwie biologisch begründet. Es wurde immer versucht, das Ganze auch zu verwissenschaftlichen und zu sagen, ja, Frauen können
1: das und das eben können nicht. Können Fahrrad fahren oder können nicht Autofahren, da wird der Uterus geschüttelt oder solche genau, Dinge. Genau,
0: oder diese ganze äh, Theorie von der Hysterie, dass der Uterus der Frau das Gehirn irgendwie in Beschlag nimmt oder solche Ja Sachen. Manchmal tut also er das so vielleicht,
1: aber, aber nicht, <lacht> äh, nicht im politischen Sinne. Auch Fall. nicht
0: dauerhaft, genau. Also solche, solche Geschichten wurden halt tatsächlich auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben. Und das Gleiche gilt auch für Schwarze. Also man hat diesen Rassebegriff versucht, durch Wissenschaftlichkeit, durch Pseudowissenschaftlichkeit, würde man heute sagen, zu rechtfertigen. Und da dann dahinter zu blicken und zu gucken, okay, wie kann man das denn überhaupt als Gruppe, die, die so stark, ähm, ja, letztendlich geht es ja um eine Fantasie von einer bestimmten anderen Gruppe, die diese Gruppe beherrschen möchte, die sich über diese Gruppe stellt, wie kann man sich davon befreien? Und da gibt es immer sehr ähnliche Mechanismen. Einer zum Beispiel ist die eigene, Definition, die eigene Geschichte zu erzählen und zu schreiben und ähm, die eigene Zukunft auch in die Hand zu nehmen und, und das, das alles selbst zu gestalten und da ähm, diese Parallelen aufzuzeigen, ich glaube, da kann man eben sehr viel für die Zukunft auch gewinnen. Das gilt dann zum Beispiel, ich habe es nur angedeutet in dem Buch, aber es wäre für mich auch ein Thema, ähm, mal zu fragen, wie können wir uns denn von dieser kapitalistischen Verwertungslogik äh, emanzipieren? Ich glaube, auch da. Das trifft dann bestimmte Menschen, die, die dadurch unterdrückt werden. Und das zu erkennen, das ist immer der erste Schritt, ich erkenne das, das auch anzuerkennen, also dass sozusagen die unterdrückende Gruppe, die Kapitalisten, wenn man mal mit Marx auch spricht, sagen, ja, okay, ähm, wir übernehmen die Verantwortung hierfür, dass wir euch Schaden zufügen. Und jetzt macht ihr mal und gestaltet immer eure Zukunft selber. Das ist ja der Traum, den wir immer noch nicht verwirklicht haben. Aber den, wie gesagt, tatsächlich schon Karl Marx versucht hat, irgendwie anzudenken.
1: Aber wird es dann nicht ein bisschen divers, dass man sagt, ich kann mich von zu viel Plastik emanzipieren, von meinem Ex-Freund, von einer unterdrückenden Gesellschaft, vom Geld? Ist man dann nicht wieder so wie jetzt heute viele sehr vereinzelt und hat das Gefühl, es ist eigentlich auch, zu viel Freiheit von mir, dass ich mich ununterbrochen entscheiden muss, ununterbrochen lossagen und mein Ich behaupten muss?
0: Also ich glaube, dass es niemals funktionieren wird oder sehr selten nur funktioniert dass wenn ich jetzt mal von strukturellen Unterdrückungen spreche. nicht so Der persönliche Bereich ist nochmal ein anderer, denke ich. Aber strukturelle Unterdrückungen, strukturelle Diskriminierungen wird nie eine einzelne Person es schaffen. Das heißt, da hast du im Gegenteil den, den Effekt, dass sie sich zusammenschweißen müssen, dass man dass sie auch nur zusammen eine Macht haben können, sich zu emanzipieren. Das hat Hannah Arendt eigentlich sehr schön gesagt, dass Macht das ist oder Macht entsteht, wenn viele sich zusammentun und für eine Sache streiten. Und das sieht man ja gerade auch in der Frauenbewegung, gerade auch in der schwarzen Bewegung. Und ich denke auch, ähm, die liberalen Muslime, die eben auch gerade versuchen, eine Emanzipation im Islam voranzutreiben, wie Sineb el-Masra, die ich da auch interviewt habe, die haben gerade die Schwierigkeit, dass sie noch sehr vereinzelt kämpfen. Und da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Schritt, dass sie sich zusammentun. Also das kommt auch langsam und da entstehen auch Strukturen und Vereine und dergleichen. Aber natürlich ist sowas wie die DITIB, die die meisten Moscheen in Deutschland
1: ähm, organisiert,
0: viel, viel stärker, als die sein können.
1: Also was mich erst etwas verwirrt hat, an dieser großen einem großen Herangehen von deinem Buch, fand ich danach ähm einen ganz, ganz schönen Aspekt. Und dann aber nochmal zu sagen, es gibt zum Beispiel sowas wie eine demokratische Basis, dass du sagst, ich unterdrücke niemanden. Also auch ich als Frau unterschlage auch meinen Mann nicht zu Hause oder unterdrücke jetzt vielleicht meine Kollegin oder, sondern man sagt eben, ich habe eine humanistische oder eine demokratische Basis, von der ich ausgehe, dass ich eben niemanden ausbeute und das eben auch als Maxime für die anderen nehme und eben nicht sage, der hat, trägt nur ein Kopftuch, dann soll er lieber nicht mit schwimmen kommen oder, dass man da schon ein bisschen sagen kann, dass da doch auch eine eine Linie in der Vielfältigkeit entstehen könnte. Ich
0: glaube, es ist ein Werkzeug zur Entscheidungshilfe. wie habe Was für eine Haltung nehme ich zu bestimmten Fragen an? Also ich glaube, dass es das auch ähm, sehr hilfreich ist, die Emanzipationsbestrebungen anderer anzuerkennen, wenn man einmal erkannt hat, was dahinter steckt und wie das funktioniert und wie auch Unterdrückung eben im Gegenteil, also als Gegenteil von Emanzipation ähm, tatsächlich funktioniert, Ja.
1: Also ich habe es auch beim CSD zum Beispiel gemerkt, da haben ähm, Schwule geredet und hatten eine ganz tolle Rede und dann wollten auch drei Lesben sprechen, haben sie gesagt, nee, die haben jetzt keinen Platz und dann wurden am Ende wieder drei Frauen so weggedrängt, wo man halt, wo ich das von außen jetzt auch als nicht, nicht zu der Gruppe gehörend auch denke, warum tun die sich nicht alle zusammen, ähm, dass da eigentlich das auch so schade ist, dass es eben nicht eine Bewegung nachher ist, ne? Und dass man sich dann untereinander das manchmal noch schwerer macht, als es sein müsste. Ja, leider, leider. Aber auch da ist dann halt ähm,
0: die Frage, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Und kann man es nicht besser erreichen, wie da mit Hannah Arendt gedacht, wenn man sich zusammentut Und wenn man versucht, die Macht der vielen zu erreichen. Ja.
1: Ach, die Hannah Arendt. Sehr schön, wenn man die heute noch mal hätte, die könnte viele sehr schöne, kluge Sachen. Das würde Hannah Arendt sagen. Das genau. würde Hannah Arendt zu Facebook sagen. Das wäre auf jeden Fall...
0: Oh, man kann sehr viel, glaube ich, aus Vita Activa herauslesen, was sie gesagt hätte. Also ich habe manchmal was? das Gefühl, sie hat es schon äh, vorweggenommen vor und antizipiert. Ja, also diese, diese Möglichkeit, dass Massen sich in Rage schreiben, eigentlich total isoliert voneinander, aber dann ähm, eine Identifikation finden durch, durch dieses ja, wir sind hier eine große Masse. Und ähm, ich glaube, ihr Ansatz tatsächlich von, von Demokratie, von Politik, also was ist eigentlich das Politische, ist ein sehr, sehr stark gemeinschaftlicher. Also wie wir beide jetzt hier an einem Tisch sitzen, die Füße beide unter diesem Tisch und miteinander reden, das hätte Hannah Arendt, glaube ich, gefallen. Wohingegen so Leute, die halt vor ihrem Rechner sitzen, ganz alleine sind und dort ihren Hass rauslassen, das findet sich tatsächlich so ein Stück weit schon bei ihr. Also dass im Grunde diese Isolation ähm, der Ursprung allen Übels ist, ja
1: das merken wir jetzt auch immer mehr, jetzt gibt es die AfD und überall, also der Hass wird ja gerade nicht weniger auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen ganz schönen, der ähm, Guilty Feminist, kennst du ja sicherlich und ähm, da war eine ganz schöne Folge, ähm, wo ähm, eine der, ähm, der Protagonistin erzählt, wie sie auch eine totale Hass-E-Mail bekommt und dann anfängt mit dem zu reden und sie hat den Dialog aufgeschrieben und man man liegt auf dem Boden vor Lachen, weil sie das so schön und so klug in diesen Dialog getreten ist. Und eigentlich am Ende jemand eben, der alleine vorm Rechner gesessen hat, aufgelöst hat, dass er wirklich mit ihr gesprochen hat. Und am Ende schreibt er dann, wo er ihren Podcast abonnieren kann. Ja, genau. Also, hast du Ich habe gehört, ja.
0: Das ist, echt, das ist so schön. Weil ich glaube, es war Deborah Frances White selber, die genau. das erzählt hat. genau. Ja. Und
1: irgendwie mit einem jungen Mann hat sie da geschrieben. Ja, genau. und wo der man. 17 oder so war, ne? also wirklich noch ganz, ganz jung. Also wo man merkt, dass man so einzeln eben auch die Isolation von einem Einzelnen auch aufgreifen kann. Nur die große Frage ist halt, was ist mit so einer Hassmasse, ja. wo ich immer nur das Gefühl habe, schnell wieder mit dem Regio zurück nach Berlin so, aber ähm, das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein. Ne? Natürlich nicht. Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, das ich
0: auch oft sehe, dass ich denke, man müsste eigentlich jetzt dahin, man müsste... Also sich nicht hier in Berlin zusammenrotten, wo, wo man Gleichgesinnte findet, sondern eigentlich müsste man zurück in die, in die Dörfer und, und mit den Leuten reden. Ich merke das auch selber, meine Verwandten wohnen in Sachsen-Anhalt. Meine Verwandten sind keine Akademiker, sondern so die ganz normalen Leute, ganz normalen Bürger. Und Gott sei Dank auch anständige Leute. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die bei Pegida mitlaufen würden. Aber ja, es bringt einfach total viel auch bei ihnen kommen Vorurteile an. Auch sie sind nicht davor gefeilt, Stereotype zu verbreiten und mich dann dazu zu setzen und mit denen einfach zu reden und Fragen zu stellen. Und sie dann selber darauf kommen zu lassen, genau wie in diesem Podcast auch ein bisschen geschildert wird, dass, dass dieses Vorurteil vielleicht falsch ist und dass der Gedanke vielleicht von der falschen Seite her gedacht wurde. Das wäre so wichtig. Also ich weiß gar nicht mehr, wer es auch war in den USA, ähm, kurz nach der Wahl von Donald Trump, auch irgendein Podcast, den ich gehört habe, ich höre zu viele, um mir alle zu merken, ähm, meinte, naja, was wir jetzt tun müssen ist, wenn wir merken, in unserer Familie gibt es eben diese Trump-Anhänger, wir müssen mit denen reden. Wir müssen uns mit denen an den Tisch setzen und mit denen reden. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Und das ist auch an Podcasts das Schöne. Wir haben oft das Feedback dass Leute uns sagen, sie fühlen sich nicht so allein, wenn sie uns hören. Ja, ähm, ich glaube, da, da ist man so ein bisschen wirklich bei den Leuten, man, es ist ja auch sehr intim, man ist ja direkt im Ohr oft. Also viele hören das ja mit Kopfhörern. Ich glaube, da hat man tatsächlich noch mal eine Möglichkeit, so eine Gemeinschaft zu schaffen und gemeinsam Dinge zu denken und zu fragen und zu entwickeln. Das ist sehr, sehr schön.
1: Und man schult auch das Zuhören wieder. Also ich merke es ja so, beim Yoga geht es ganz stark darum, dass man manchmal eben auch wieder zuhören lernt und eben exakt auch nicht immer schon vorwegnehmen, was sagt der andere, sondern wirklich sich zuhören wieder so darauf einlässt ein Stück weit. Und das finde ich, ist ja auch ein, ein totaler Vor also Vorteil vom Podcast, dass man da wieder so wirklich im Hören ist und einmal eben nicht dieses Visuelle, wo ich ständig von der äußeren Form auch, sieht die jetzt heiß aus, was hat sie an, was ist das für eine Frisur, auch an so abartigen Sachen hängen bleibt und ähm, sondern eben diesen Teil eben auch nochmal weglässt und so die Stimme auch zulässt.
0: Ja, es gibt total viele Hörerinnen und Hörer, wenn sie uns dann mal in echt sehen, die sind total
1: geflasht. Was? So sehen die aus? Oh Gott. hat auch was Geheimnisvolles, ja, ne? Also eben nicht dieses, man sieht geil. alles und hat hier eine Kamera und sieht 24 ja. Stunden, was Katrin Runnecke macht, sondern Gott eben, sei Dank, kannst genau, du so, so oft nackt. <lacht> Richtig, also so, das von daher wenn eine Kamera vielleicht auch mal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber eben so ein Stück weit wieder was, was ähm, Entschleunigtes, ähm, wo man sich konzentrieren muss und wo man eben auch nicht von Bildern abgelenkt wird. Das ist eigentlich auch echt eine, eine Stärke.
0: Ja, absolut. Und was ich auch merke, und auch Versuche zu kultivieren, zunehmend Versuche zu kultivieren, ist auch den Kontakt mit den Hörerinnen und Hörern aktiv zu halten. Also, es kommt sehr viel Feedback auf, auf unsere Sendungen. Wir versuchen, so gut es geht, wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt wertvoll, nicht nur für uns dieses Feedback, sondern auch für andere, das mit reinzuholen. Sei es über Audiokommentare oder dass wir Mails vorlesen oder Kommentare vorlesen auch und dann nochmal darüber diskutieren. Also, Tatsächlich ist es eine sehr große Chance durch diese sozialen Medien dann ja doch wieder, also so, ne, mhm. dass es nicht nur unidirektional ist, wir senden nach außen und dann ist das gut gewesen, so wie vielleicht beim Radio oder so, sondern es geht hin und her.
1: Das heißt, so, die neuen Medien haben auch ganz tolle digitale Vorteile, <lacht> wenn man es richtig, richtig nutzt?
0: Ja, also für mich... Ähm, ist Podcast so ein bisschen wie das Bücherschreiben, weil vorhin sagtest du ja, ich mache noch das Bücherschreiben auch. Ähm, auch da, wenn ich ein Buch lese, ich nehme es mir zur Hand, ich nehme mir die Zeit, ich sorge dafür, dass die nötige Ruhe da ist und ich lasse mich darauf ein. Es dauert vielleicht ein paar Stunden, bis ich dieses Buch fertig gelesen habe ähm, und so ähnlich funktionieren Podcasts. Also ich glaube, das ist so die, Tim Brittloff hat mal gesagt, die Wiederentdeckung der Langsamkeit die dort stattfindet. Auch wenn dann manche Leute das in doppelter Geschwindigkeit hören, ähm, damit sie möglichst viele Podcasts in ihr Leben reinbekommen. Also da gibt es schon auch richtige Junkies. Ähm
1: <lacht> ich bin immer, wenn ich auf die Funktion komme, bin ich immer wieder ersch erschreckt und denke, was habe ich denn jetzt gemacht? Und ja. frage mich halt wirklich, wer das anstellt. Ja, gibt es Also, gerne. Aber es sind manchmal vielleicht auch eher so diese Lernpodcasts, die es ja auch viel gibt. Mhm. Und das, was du gerade sagst, teile ich total. Aber manchmal denke ich, ist auch vielleicht wieder so ein weiblicher Zugang zu dem Medium dass so also die, die Männer, die ich höre, die sind dann eben doch. Manche sind auch sehr sensibel und hören auch zu und andere sind dann doch auch eher die reinen Sender, aber es gibt wahrscheinlich in jedem genau, ganze also ich, Spektrum.
0: Genau, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade sehr vieles sich diversifiziert, was ich super finde. Also ich, ich höre oft die Wehklagen ah, in den iTunes-Charts und jetzt so komische Podcasts, das ist überhaupt nicht mehr so wie früher. Und ähm, weil da jetzt halt so Influencer sind oder Leute, die halt ganz klar auf Masse produzieren. Ja, Das ist also gerade auch als jetzt mittlerweile äh, Geschäftsführerin eines Podcasts stables sehe ich natürlich, ja, das ist auf Masse gerichtet. Das möchte einfach möglichst riesiges Publikum, damit es gut vermarktbar ist und viel Geld darüber reinkommt. Alles schön und gut. Ähm, aber mich ärgert das ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil das ist auch was, was ich vom Buchmarkt her kenne. Ja, da gibt es auch die Bücher, die wirklich... Für die Bestseller des Langschriftens. In fünf sind. Tagen oder so. Ja, genau. Oder eben für den Bahnhofskrabbeltisch. Also die meisten Bücher werden ja anscheinend an Bahnhofskrabbeltischen, also in so Bahnhofsbuchhandlungen verkauft. Und man sieht es denen auch schon an. Die sind dafür konzipiert, damit es möglichst viele verkauft werden. Und das ist okay. Das schadet mir als Autorin nicht, dass ich. Ich, ich muss mich auch mit diesen Leuten nicht unbedingt messen. Also vielleicht eine J.K. Rowling, das ist so ein Idol dann, ja, wenn man Bücher schreibt, dass man, dass man bestimmte Idole hat, die auch Bestseller geschrieben haben, wo man dann sagt, ja, aber die haben es auch wirklich verdient. <lacht> aber es ist halt einfach sehr divers und genauso ist das auch bei Podcasts inzwischen, dass es einfach super viele gibt, die ich persönlich nicht höre, weil sie mich nicht interessieren, weil ich nicht das Gefühl habe, hinterher irgendwie schlauer zu sein als vorher. Was für mich ein persönliches Kriterium ist, also auch an mich selber gerichtet, wenn ich einen Podcast mache, dann möchte sogar ich hinterher irgendwas Neues mitgenommen haben und erst recht die, die zuhören sollen, was Neues mitgenommen haben und es gibt so viele, die sind halt einfach nur, ja
1: leichte Kost, Fast Food oder so, was auch okay ist wenn du jetzt sagst, immer was Neues lernen, vielleicht kannst du noch mal in einem Satz zusammenfassen bei deiner langen Buchrecherche oder als du das geschrieben hast, ja. wie würdest du praktisch noch mal diesen Asset, den ich wahrscheinlich nicht halb so gut wiedergeben kann wie du, vielleicht kannst du das noch mal einmal zusammenfassen. Was könnte man aus deinem Buch lernen?
0: Wenn man etwas aus meinem Buch mitnehmen soll, dann ist es so ein Emanzipationsbewusstsein, würde ich sagen, also dass an dass, dass Emanzipation etwas für mich etwas zutiefst Menschliches ist, was in jedem und jeder von uns drin steckt, was an vielen Stellen praktiziert werden kann und sollte, meiner Meinung nach, und was so eine gewisse Power ist, die man freischalten muss erstmal, also erstmal vielleicht verstehen muss, wie funktioniert das und freischalten muss. Und ich habe es einfach selber an mir erlebt, dass wenn man ähm, das einmal freigeschaltet hat, eröffnet einem das viele Wege und viele tolle Dinge im Leben und viel Freude und viel Liebe und deswegen ja ist das was, was ich einfach allen wünschen würde, dass sie sozusagen diese Superkraft, die in jedem Menschen meiner Meinung nach steckt, freischalten können und sich nicht unterbuttern lassen. Also das Schlimmste, was mir in meinem Alltag immer wieder begegnet, ist eigentlich so eine Resignation. Es kann im Kleinen wie im Großen sein, aber so ein Die da oben und ich bei mir ist immer blöd. Und ja, und ich kann gar nichts machen und so. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen eben entdecken, doch, man kann schon vieles machen. Und erst recht kann man vieles machen, wenn man sich andere sucht, mit denen man das macht. Ja.
1: Was ich auch interessant fand bei deinem Vortrag, da ging es ähm, auf der Republika, da ging es um Slow Business. Mhm. Und du hast ja eben auch noch mal gesagt, ein Teil der Emanzipation könnte auch Emanzipation von dem Großen von dem großen immer mehr Geld und sowieso mehr Konsum ähm, sein. Vielleicht kannst du das, mir das noch mal einmal erklären. Was ist denn ein Slow Business? Ähm, ich habe den Begriff gar nicht erfunden, ehrlich gesagt. Der geistert schon
0: so ein, seit ein paar Jahren durch so Start-up-Gründerszene, äh, würde ich sagen. Und ein Slow-Business ist ein Business, das eben nicht auf schnelles Wachstum und viele Investoren und ganz viel Geld in kurzer Zeit setzt, sondern als dass sich Zeit lässt. Also das langsam macht, dass ähm, keine Ziele Also wir haben schon auch Ziele. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, wir machen jetzt mal drei Jahre und dann gucken wir, ob wir es weitermachen. Aber ähm, ja wir haben jetzt keine Zielmarke, wenn wir in einem Jahr nicht uns selber 5.000 Euro im Monat zahlen können, hören wir auf oder so, ja. Also das ist ja, ganz oft steckt sowas, gerade auch in diesen Startups, ja dahinter, dass es dann Investoren gibt, die wollen schnell Geld sehen. Also für die soll es sich ja auch lohnen. Und dann geht das in so eine Spirale rein. Es wird immer mehr auch debattiert, dass Leute, die zum Beispiel gegründet haben, die in der Startup-Szene unterwegs sind, schnell an Burnout leiden, ähm, besonders anfällig für Depressionen sind und, und, und. Und das sind alles Dinge, die wir wollen wir einfach nicht. Die wollen wir nicht für uns. Die wollen wir auch nicht für irgendwen, der mit uns zusammenarbeitet. Also das ist uns auch wichtig, dass diese Kultur ähm, auch für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Co-Moderatoren und Co-Moderatorinnen gel gelten. Und ähm, ja, wir machen alles in unserem Tempo. Und das entscheiden wir selber und wenn einer von uns oder eine von uns, wir sind ja zwei Frauen, wenn es einer von uns jetzt nicht so gut geht, weil sie vielleicht krank ist oder so, dann ist es nicht so wie in der Klinik, wo ein Arzt oder eine Ärztin ausfällt, dass es dann heißt, oh Gott, du oh Gott, du oh Gott, du darfst nicht krank werden, du musst trotzdem kommen, weil sonst bricht ja alles zusammen, sondern dann geht das auch mal, auch, auch für eine längere Zeit, ja.
1: Also für mich klingt es großartig, also so wenig getrieben, so wie ich ja. sonst ganz, ganz viele Menschen erlebe, also das ist mein Yoga-Ich freut sich da sehr drüber ja. und das andere ist, dass ich gerade auf einem Startup-Kongress war und da waren halt 90 Prozent Männer, die auch die großen Gelder bekommen haben ja. und es ist eben schon auch wieder eine weibliche Art ein Geschäft zu betreiben und aufzubauen so ein bisschen also sagen wir mal also ist bestimmt vielleicht auch ein Klischee aber allein die Verteilung wie viele Frauen und Männer zum Beispiel Gelder bekommen und Startups gründen können und wo wirklich auch die 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 Geldflüsse und auch letztlich Machtflüsse sind mhm. dann ist es halt ähm, ein sehr ein ganz schöner Ansatz der glaube ich einen persönlich viel reicher macht als es die Millionen machen kann mhm. Aber man ist eben schon auch wieder außerhalb von dem, wenn man nach Macht strebt oder greift. Also ist man wieder ein bisschen an der Seite.
0: Mal sehen, wir sind jetzt ein Jahr alt und ob wir wirklich an der Seite bleiben, wird die Zeit meiner Meinung nach zeigen. Also ich glaube, so eine gewisse Beharrlichkeit ähm, ist oft besser, als wenn man innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel schafft und hinterher sind alle ausgebrannt. Ich bin gespannt, also wir haben uns zum Beispiel auch ähm, aktiv dagegen entschieden, Investoren reinzuholen. Wir wollten das nicht, weil wir sowohl inhaltlich ähm, unabhängig bleiben wollten, als auch nicht den Druck haben wollten, eben Geld zu machen und wenn das nicht klappt, dann stirbt das gesamte Unternehmen und stirbt die Gesam gesamte Idee. Also ja, es ist vielleicht weiblich, ich weiß es gar nicht, ob es so weiblich ist, ähm zum Beispiel Edition F, die haben ja sehr viel mit Investoren gemacht und die machen sehr vieles sehr schnell und auch sehr, sehr erfolgreich. Also sie hatten jetzt ja diesen Female Future Forest Day, ich weiß mhm, nicht. Ich, ich war auch
1: da, war genau. Habe mich in dem lustigen Vagina fotografiert, neben der wohl war, also war genau. hat mir gut gefallen, aber war halt ein Riesending. Ding, ne? Ist Richtig halt riesig, schnell, genau.
0: genau. Und die sind schnell gewachsen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich das nicht, also dass ich das falsch finde oder so, aber meins wäre es halt nicht. Also mir wäre das zu viel, zu schnell. Und auch, ich glaube, man trifft dann Entscheidungen, die ich nicht treffen wollen würde.
1: Das heißt, eigentlich hast du praktisch das, was du auch am Anfang gesagt hast, ähm, du hast praktisch einen Kern, wo du bei dir bleibst mhm. und dich egal von was eben nicht so aus deiner Spur bringen lässt. Ja. So, also so wenig wie möglich auf jeden Fall. Und das ist eben so dein emanzipierter Kern, der dann so das macht, wie du das richtig findest. Ja, genau.
0: <lacht> so kann man es zusammenfassen. So trifft es dann auch irgendwie zusammen. Also natürlich müssen wir auch Geld verdienen, natürlich wollen wir wachsen. Wir waren sehr, sehr glücklich, als, es, als wir es uns leisten konnten, eine Buchhalterin zu bezahlen, dass sie diesen ganzen Behördenkram für uns macht. Und wir freuen uns auch, wenn wir irgendwann noch ein paar andere Dinge abgeben können, so, aber im Step by step, also erstmal wieder ein bisschen aufbauen und dann gucken, ist es was übrig? Okay, dann können wir die nächste Person dazu holen. Da steckt auch sehr viel Verantwortung für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten drin. Ja, also es wird hier versuchen, niemanden auszubeuten. Niemand muss für uns irgendwas umsonst machen. Wir, unser Ziel ist es, alle ordentlich zu bezahlen. Und dass eben auch alle den Luxus haben, sich nicht selbst auszubeuten, während sie für uns arbeiten. Das ist so eigentlich durch und durch unser Ziel. Und bisher können wir das ganz gut ähm, einhalten. Ja,
1: oh, Katrin, klingt auf jeden Fall nach... Einen ganz, ganz schönen Weg, den ihr da geht. Hast du noch eine gute Nachricht? Hast du was, wo du sagst, vielleicht auch an jüngere Frauen, die vielleicht auch mal gründen wollen? Oder egal an wen, hast du eine gute Nachricht, die du uns mitgeben willst?
0: Ja, die gute Nachricht ist, dass es nicht schlimm ist, wenn man scheitert. Das, ist, das musste ich auch echt hart lernen und wahrscheinlich muss es auch jede und jeder das hart lernen, dass die, die Angst vor dem Scheitern ist oft das Schlimmste am Scheitern, auch, auch, auch wenn das auch ganz gesund sein kann, dass man eine gewisse Angst vor Scheitern hat, weil man natürlich versucht, Dinge in Ordnung zu bringen und Dinge am Laufen zu halten und Dinge zu regeln, mit anderen in Kommunikation zu bleiben und so weiter. Aber es kann nicht immer gelingen. Und wir haben das damals zum ersten Mal so richtig stark gemerkt bei der Mädchenmannschaft, als wir dort raus sind. Wir sind halt am Ende gescheitert. Also wir haben versucht miteinander klarzukommen, gut zu kommunizieren, so gut es eben ging. Und es ging einfach nicht. Und dann zu sagen, okay, unser Leben ist zu kurz, um uns jetzt noch weiter hier gegenseitig aufzureiben. Wir gehen hier raus, wir machen unser eigenes Ding. Wir fangen komplett von vorne an. Also, das muss man auch mal sagen. Die Mädchenmannschaft war damals ein ähm, preisgekröntes feministisches Blog in Deutschland. Susanne und Barbara hatten es mitgegründet. Ähm, es kam tatsächlich auch relativ viel Spendengeld rein. Ich hatte äh, den Verein aufgebaut, dafür gesorgt, dass es äh, eine Gemeinnützigkeit anerkannt wird und, und, und. Also, wir haben super viel Energie und Arbeit und Herzblut da reingesteckt, um dann hinterher von vorne anzufangen mit viel weniger Ressourcen, viel weniger Reichweite, viel weniger Geld, keiner Gemeinnützigkeit und so weiter und so fort. Aber am Ende bin, das sind wir alle drei heute froh. So. Und dieses Scheitern ähm, war ein Stück weit eine Katharsis. Auch das ähm, vielleicht auch eine Emanzipation am Ende. Also manchmal ist ein, ein etwas, was sich wie Scheitern anfühlt, auch nur der Beginn von etwas Neuem. Und da...
1: Das ist eigentlich die gute Nachricht. Katrin, vielen Dank für diese schöne, lebendige Art, Emanzipation zu beschreiben und auch zu besprechen. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Das war es mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm. Der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Den Vortrag von Katrin auf der Republika zum Thema Slow Business, den Lila-Podcast und das Interview mit Katrin von Tim Britloff packen wir euch in die Show Shownotes. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert, mit euren Liebsten teilt und am besten mit 5 Sternen bewertet.